0: Välkommen till Cocktailpodden. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå Jakob.
1: Hej Daniel. Du ser frisk och kry ut. Du närmast strålar om dig. En hälsosam lyster.
0: <laughs> jag, jag, jag höll på att säga att så är det väl. Så ser väl alltid <laughs> ut.
1: Nej, ibland är, det, ibland är det en sjuklig lyster. En, en lyster är det nästan alltid. Men det är ett glåmigt ljus och ibland ett, ett inspirerande ljus. Idag tycker jag att du ser inspirerad ut.
0: Det kan ha mera med att göra med webbkamera och uh, huruvida det är ljudsljus <skratt> eller glödlampor som belyser mig.
1: <skratt> eller datorskärmen inte. Mm.
0: Nej, men Jag märkte också inför det här avsnittet uh, brukar fotografera cocktails uh, lite då och då under veckan men också precis innan avsnittet. Och nu när det har blivit mörkt på kvällen så är det nästan omöjligt att få till en bra bild. För man måste göra det med bara onaturligt ljus. Mm. Och hemma har man ju inte riktigt... Uh, utrustning för att få till bra bilder
1: Man har inte såna här paraplyer som de hade med sig när man skulle fota sig i skolan
0: Exakt såna paraplyer saknar jag Men det får man väl jag får väl skaffa såna vita paraplyer <laughs> fast i <det är> miniformat <laughs> så att man liksom kan fota med mobilen och ha dem på ett bord från en liten minifotostudio
1: ja, men som ett... Alltså såna cocktailparaplyer
0: Jag tror att vi har snubblat på en affärsidé som kommer att generera miljoner Vad har du åt för dig?
1: i princip ingenting. Det var inte jättelänge sedan vi spelade in. Det känns inte som det i alla fall.
0: Nej, det var ju den bejublade, vill jag säga, Finlands avsnitt. <laughs> ja, just det.
1: Ja, verkligen. Väldigt lite kritik som har kommit in. Så vi får anta att det beror på att alla varit så ofattbart, ofattbart nöjda. Men mm. du tror jag däremot har hållit på och experimenterat lite inför en väldigt speciell dag.
0: Ja, nej, vi alltså, är inte så mycket experimenterat som diskuterar vad vi klarar av att göra. Vi ska ju gifta oss, jag och Emelie i höst. Och det eh, datumet eh, är inte jättemånga veckor bort nu. Så vi har på klurat gärna på vad, vad kan man åstadkomma? För det blir ju någonstans där 70-80 pers kanske. Och vad är det? det var vi linjer gärna på i avsnittet om fest alldeles i början av Cocktailpoddens historia. Eh, vad man vågar sig på. Och vi har ju tänkt French 75 som välkomstdrink istället för bara, bara bubbel.
1: Mm, mycket bra, mycket bra.
0: Äh, också för att liksom det är, man är kanske inte riktigt beredd på att få i sig en gin. En mm. Det första man gör när man kommer fastande mage efter Att Man tar folk lite gärna på sängen där äh, och gör att folk slappnar av kanske lite lite mera än vad de annars hade gjort. Och har vi tur så får vi också upp vår bartenderkamrat från Amsterdam, Monir Hamsa. Vilken bar var det från nu igen? Han var på Hiding in Plain Site då när vi bodde där. Sen var han på The Tailor, som ligger på ett hotell vid Dam Square. Men nu har han slutat även där och är fri som fågel Och ska väl snart ta sig an någonting nytt förstås Men han är ju en väldigt duktig bartender Så att han får ju han är inte riktigt längre liksom
1: Men kör lite frilans på kompisars bröllop då <laughs> Under tiden
0: Ja, jag tror han har inte varit i Sverige förut Så att det är lite kul för honom att komma till Göteborg så där.
1: Ja, verkligen
0: Ja, så att, som det är nu så Han har inte bokat flighten ännu Men vi hoppas <laughs> Vi pratar med honom på Facebook och sådär sen förberedelser och lite tips och tricks och sådär att vi ska väl ha välkomstdrinken och sen ska vi ha en stark, en söt och en syrlig drink
1: Vi ska inte ha annars en, en ny drink en gammal drink en drink som ni har snott från ett annat bröllop och en blå drink
0: <laughs> Det hade ju faktiskt varit mycket bättre <laughs> Jag får ta det här tillbaka till bordet faktiskt <laughs> En stulen drink också <laughs> Mycket bra. Eh, men det, jag kan ju återkomma lite grann kring, eh, kring de här planerna. Det är ju några avsnitt innan dess. Så kanske vi ska köra en bröllopsspecial, vad vet jag. Eh, men dagens tema som vi då följer upp det, eh, måste jag ändå säga, fantastiska finlandsavsnittet eh, är färska urter. Och det förekommer ju i en del cocktails. Um, ofta med lite putslustiga namn. <laughs> Framförallt Timjan. Yeah, yeah, okay. Ja, okej,
1: det, det får du dra sen. Jag har inte hittat jättemycket Timjan, men
0: det, det ser
1: fram emot att höra. Jag, jag tänker mig att, att det är putslustiga namn. Det är ju ett tecken på att det är liksom att det är en ganska sentida uppfinning, det är det ju inte, men en sentida att, att, att det har kommit på sista tiden det, det är liksom det är nu man hittar på de här roliga namnen när, när grunden är lagd man kan liksom inte vara, man kan inte hålla på skoja så mycket innan man har något att skoja om så jag tänker de här liksom tidigaste drinkarna, de har ju egentligen inga liksom, roliga namn på det sättet utan det kommer ju senare men eh, har du någonting som du vill som du vill börja dra som ett exempel på detta kanske
0: um, ja men alltså time heter ju Timjan på engelska så mm. det, det lånar sig ju till en time to kill, time for, och sen så vad fan som helst efter det.
1: Just det, about time.
0: Just så. så jag, men jag har gjort en som heter time for, och sen är det bara tre punkter. Som ser ut så här, lite röd rödskimrande. Det är en, en som Man har socker, pechodes, bitters, angostura bitters konjak, granmarnier och carpano antika. Sen kan man med timjankvistar som man ska scorcha, man ska så elda på de här timjankvistarna innan man garnerar med dem. Vad är det Bara väldigt kort receptet då. Man börjar med en t-sked rörsocker alltså råga t-sked eller en bit rörsocker. Och sen så stänker man på tre stänk persåd så tre stänkar gostura fem centiliter konjak en och en halv centiliter och en centiliter carpano antika. Och sen så rör man tills sockret har löst sig och sen tills man is och rör tills drinken är lagom utspädd och kyld och silat i kokglas. Och sen så då eldar sin timjankvist ovanför glaset. Um, och den är den är väldigt, väldigt bra. Så alltså Lite kryddig, äh, apelsinig från... Äh, från gammal igen och här kryddigheten att jag kommer från Karpanon. Från
1: nu har jag tagit mm. bort
0: eh, den här timjan som satt i för det var svårt i det här glaset att eh, kunna eh, dricka den här drinken. Då. Men eh, absolut en, en, en komplex och eh, ganska intensiv cocktail.
1: Jag kan verkligen tänka mig att eh, Timjan och Carpano kan gifta sig ganska väl.
0: Mm. Och Timjan och Gin har jag också en känsla för. Mm,
1: det kommer jag eventuellt återkomma till. Jag har inte med mig någonting, men jag kanske kommer att ta upp det ändå. Även faktiskt, <laughs> även timjan och, och ner som ju är äh, apelsinlikör. Och äh, ja, men timjan och citrus överhuvudtaget passar ju rätt bra ihop. Så jag kan se det också. Nej, jag kan verkligen se att det där äh, kan vara en, äh, en läskan och god, äh, rik cocktail. Mm, läskan ska jag inte kalla
0: den. Det <laughs> menar att... Den är, man vill inte göra en så stor cocktail egentligen. Jag hade nog kunnat gjort den här hälften så stor och varit nöjd liksom. Nej, så det var den. Sen har jag tidigare gjort också en, en Timjan sour. Mm. Som är som, som din björk sour från Finlands avsnittet och min gran sour från långt tidigare än så. Jag gjort en, en simple syrup med timjan i då. Alltså bara sockervatten och timjan som får liksom. Kuttra lite och sen svalna av och så tillar man bort timjan. Då är det två oz. Gin, ett oz. citronjuice, Tre fjärdes oz. timjansirap. Då är det ett till ett förhållande vatten och socker. Och sen en äggvita och lite angostura bitter så har man på. Skaka med då. Och fylla upp i ett isfyllt rocksglas. Mm. Då kan man säkert gicka ner det med en timjankvist också. Jag gjorde inte det, men...
1: Man börjar. göra det, skulle jag nästan vilja säga.
0: <laughs> ja, det är nästan. Det får man faktiskt... Man får, och en, en bra tips allmänt kring när man använder urter för garnering som säkert många redan känner till är att, att slå dem lite lätt mot köksbänken eller mot, mot handloven mm. för att liksom öppna upp och skada bladen lite lite grann så att man får upp lite oljor som doftar lite mer. Vad har du hört för dig då?
1: Eh, jag, har, jag har blandat till en del eh, som jag har framför mig. Och sen så har jag också dragit mig till min minnes några härliga cocktails från Years of Yore. Vad säger man? Cocktails of Yore. Ah, som ja, som jag, som jag druckit <laughs> okay. tidigare. Gamla som cocktails helt enkelt. Gam, gamla cocktails. Gamla cocktails i min eh, repertoar. Men eh, jag tänkte ändå, jag tänkte inleda genom att bara ha en liten liten så här. Jag funderar kring mint juleps och färska örter och kryddor. Jag tror att när man tänker färska örter och kryddor så är det kanske den som allra först kommer till folk i allmänhet mynta. Det finns ju i en en uppsjö klassiska cocktails. Mojito till exempel.
0: Missionary's Downfall och mint juleps som du nämnde dem
1: precis och min mint julep då. om mint julep kan bara dra snabbt vad det är om någon inte vet så är ju det en bourbonbaserad drink. Man muddlar minta blandar med bourbon och socker och sen skakar det på is. Fyller upp något sort kära de är som en pokal nästan eh, som man ska fylla upp med helt till hälften is. Häll på den här blandningen, rör om. Häll på mer is, rör om tills det liksom till vätskan sipprar upp. Och sen så häll på ännu mer is och eh, rör om. Och sen så när har den helt, helt full med is och liksom, att det är vätskan upp till randen. tryck ner en rejäl eh, sån, vad heter det, kvist med mer mynta och eh, ha lite florsocker på den för visuell effekt. Och det är ju en drink som sträcker sig tillbaka till mitten på 1800-talet åtminstone. Nu kanske mest känd för att det är den officiella drinken på Kentucky Derby.
0: Ja, och varje år när Kentucky Derby är så flödar sociala medier (laughs) över. Folk som som har idéer om den perfekta mint julepen. Jag jag har gjort mint julep här också. Ja. Men jag, jag, jag tycker att det blir väldigt, väldigt sött med de recept som, som finns.
1: Okej, okay. jag tror att den ska vara söt. Jag tror att man ska liksom dricka den långsamt. Och, att det, eh, och då får du tänka på att om du dricker långsamt så hinner ju isen smälta. Och den liksom späts ut hela tiden. Så den blir mindre och mindre söt, mindre och mindre kraftig uttaget. Ah, ja, Men det kan man ju blanda till som man vill, eh, naturligtvis. Men det, det, är ju, det är ju en gammal drink det här i alla fall. Som, som sagt, nästan från tiden innan vi kallade det cocktails. Och... Och det är någonting bara som jag tycker är, det är lite märkligt att det fortfarande känns som en liten fringe-rörelse nästan. Att göra cocktails med färska örter när det ändå är ursprungsmetoden på något vis. Dessutom så kommer jag tänka på nu att liksom, vi har ju också värmut och örtlikörer som ju är sprängfyllda med örter. Så att det är ju smaker som man tycker hör hemma i cocktails. Ändå har det inte använts så himla, himla mycket. Utom mint då, visserligen. Jag kan förresten bara som en liten anekdot säga, du, det här vet du ju själv, för du har ju också läst boken Imbibe av David Wondrich. Men den handlar ju om den här kändisbartänden Jerry Thomas som var något av en celebritet i Amerika på eh, under 1800-talet. Och han var känd framförallt för sina mint juleps och tydligen så var det så att många från Storbritannien och Europa som kom till USA, de häpnade över att USA hade kunnat producera någonting så fantastiskt som en mint julep. <laughs> och det, det skrevs till mig i tidningarna och var under en period allmänt accepterat att det var liksom det här är starten på amerikansk kultur att tidigare har de bara härmat oss i Europa, men det här är liksom det första av verkligt, verkligt värde som, som USA har skapat Frå, själv. från det
0: här bistra skitlandet i väster liksom. Den här, den här gamla kolonin.
1: Det, det kanske kan bli något av det här i alla fall. Det kanske inte bara är skräp med USA. Menar, de, har ändå, de har ändå lyckats producera något så fantastiskt som en mintjulip. Eh, det, var, det var ett litet sidospår. Mina drinkar i alla fall då inte, inte med mynta någon av dem. Jag har försökt undvika, undvika det. Även om en av mina absoluta favoritcocktails, ABC-cocktail- innehåller inte. Jag kan bara dra receptet snabbt på det så att folk vet vad jag pratar om. Då ska du då eh, skaka med is, sju stycken myntablad, 3 centiliter Tony Port, 3 centiliter konjak, 0,75 centiliter Maraschino-likör och en liten, liten, liten skvätt sockerlag. Jag tycker man kan ta bort sockerlaget helt och hållet, men i receptet så tycker man att man ska ha en liten skvätt. Eh, ja, skaka som sagt det här på is och eh, fin sila till ett Coop eller martini glas och klämmer en liten citronsest över så har du en citronig, mytig. liksom ganska rund, söt, underbar drink som passar lika bra på sommaren som på vintern ABC cocktail heter den om man vill googla den men det har i glasen idag då, i alla fall jag tar en på måfå här, jag sträcker mig framåt och håller upp den här och den här, den kallas för cold blooded
0: är det rosmarin du har i det kanske? Ja,
1: det är en rosmarinkvist. Det är, den går till så här att du börjar med att klippa en bit en rosmarinkvist och så eh, muddlar den i botten på en shaker. Häll på, 4,5 centiliter granmariner, 6 centiliter en 1,5 centiliter lime och 1,5 centiliter sockerlag. Och så skakar du hela den här härligheten på is och... Eh, silar till ett sånt här rocksglas fyllt mis och förstås garnerat med en liten rosmarin också den här är ju inte så alkoholstark det är ju bara lite grann marinerad i den och resten är eh, alkoholfritt så ja men den är den är väldigt god smakar inte så mycket rosmarin som man skulle kunna tro men eh, man får ju å andra sidan från doften så man får liksom andas in medan man dricker så, så har man lite härliga <laughs> jordiga toner från rosmarinen också men det här är nog någonting jag skulle göra en, en, en varm dag. Det här skulle jag kunna göra en kanna av nästan, känner jag.
0: Som ett alternativ till Pimskupp, då? Nej?
1: Ja, men precis. Exakt det, faktiskt. Eller ett alternativ till vinbärssaft som jag av någon anledning tänker på nu när jag dricker. den. Det är kanske för att det finns samma lilla kärvhet i tranbär, eh, tranbärssaft som det kan finnas i, i vinbärssaft. Ja, den, var, den var lyckad. Jag skulle ge en betyget ja, 3,5 till 4 av 5 jag ska ta dem i peppordning nu, mina drinkar. Jag, jag kan dra dem allihopa. I peppordning? <laughs> I peppordning. Efter hur
0: pepp du helt enkelt är för.
1: Precis, och jag kommer att sluta okay. med den som är mest pepp då. Här har vi mellan mellanpeppdrinken. Och den heter Blood Sage. Så först är det Cold Blooded och sen Blood Sage. Så det var ett litet märkligt tema där som jag inte hade tänkt ut på förhand. Men som visar sig med blod. Och Blood Sage har ju som namnet antyder Salvia som sin... Som sin färska örtkrydda då. Och det går till på följande vis. Du stöter lite salvia. Två salvieblad i botten på din shaker. Eller därefter på en och en halv centiliter blodappelsinjuice. Gärna färskpressad naturligtvis. Sex centiliter gin. Och i det här fallet så har jag använt Hendrix gin. Jag fick för mig att det skulle kunna funka eftersom det är lite rosor och gurka och sånt där. Som jag tänker mig ska spela väl med, med, ros- med, med salvia. 2,25 centiliter lime en och en halv centiliter sockerlag och sen en halv äggvita och sen skaka. Och jag gjorde faktiskt en så kallad reversed dry shake på den här så att jag skakar den först med is. <laughs> <laughs> är
0: det från skumavsnittet? Eller? Var det där du pratade om det? Eller var det isavsnittet? Ja, jag, jag tror att skum faktiskt.
1: Ja, det är nog skumavsnittet. Och jag måste säga att det är, funkar överallt förväntan. Nu var det ett tag jag skakar den här för att jag ville vill göra det god tid innan fotaren och sådär innan vi började spela in men som du ser så är det fortfarande ett vackert äggskum på toppen och den här salvia som jag har ganeat med det ligger kvar vackert ja det, det är ju egentligen alltså det är ett gott betyg att säga att man tänker inte på att det är salvia om man inte vet om det det liksom gifter sig väldigt väl med de andra smakerna det, det hänger ihop om jag bara skulle få den här och inte se att det var ett salvia i det så skulle jag nästan inte Jag skulle inte tänka på att det var, att det var salvia. Men den är, ja, den är jättegod. Den är liksom välbalanserad, bra syra, och allt sånt där. Det är liksom ingen ingen, ingen smakande som sticker ut så värst mycket. Men den är en väldigt bra drink. Den tycker jag att man kan göra. Jag ger den betyget fyra och en halv. Okej, okay, och sista då. Det är den som jag är mest pepp på. Dels för att den innehåller mest spännande ingredienser, nämligen koriander och Tabasco, och dels för att den har det roligaste namnet. Den heter Amante Picante.
0: Amante Picante.
1: Amante Picante.
0: <laughs> är den pikant?
1: <laughs> jag, ska, jag ska smaka. Åh, oh, herregud, vad pikant.
0: Är det en på den
1: här? Ja, det är en gurkskiva också. Jag ska berätta. Det är även gurka i själva drinken. Den är ganska het och smakar kraftigt av koriander och lime. Den här är jättegod. Det här den är, den är så het så att jag kanske inte skulle göra jag kanske inte skulle dricka två på en dag. För den är både sur, liksom syrlig från limen och, och het av tabaskon. Men den här är riktigt bra. Och det här skulle jag säga är riktigt, riktigt bra frukostdrink. Så om vi gör ett frukostdel två någon gång så, så räknar vi att jag har en amante pikante på bordet. Okej, okay, eh, receptet då. Ta två gurkskivor tillsammans med två skälkar koriander. Och så får man liksom muddla det ordentligt och då får man ju ta i lite för gurka är ju ändå, det är inte som färska örter att, att man kan stöta dem lite för att få ut smaken utan där får man ju liksom krossa den ganska ordentligt. Därefter häll på 45 cm reposado tequila, 3cl lime juice, 15 cm agave. Sirap som man kan köpa i helt vanliga butiker nu mer Och två rejäla stänk med tabasco Och det står faktiskt att det ska vara grön tabasco i receptet Jag använder använt röd tabasco av den enkla anledningen Att jag inte hittade någon grön tabasco på hemköp här i Hornstull Lite förvånande, men det, de verkar inte ha det tvär Det här ska förstås skakas på is och dubbelsidas ner i ett glas Och jag har valt ett sånt rakt martini till den här
0: Ja, det gör sig väldigt bra med gurkskivan min sån fin profil på, på glas och gurka. Det blir bra vinklar.
1: Jag, jag ger det här full poäng. Det här tycker jag var en, en toppen drink som gör mig glad. Glad att jag är vid liv.
0: Koriander tror jag passar rätt bra faktiskt i, i mycket. Och koriander och rom tror jag sitter, sitter fint ihop också. Jag har jag inte provat inför det här avsnittet men jag, jag, jag tänker mig ändå att det, det sitter bra. Så det, OGBG i Göteborg har ju gjort en, en grej av att alltid ha en korianderdrink på menyn. Yes, um, har de det? Ja, som hette väl från början fucking coriander and everything. Och sen så på nästa meny heter den even more fucking coriander and everything och så vidare. Då, har de som, då häller de ju på sprit. Jag tror att det, jag vet inte om var rom i den drinken. Men då hade de en, sån, liksom, en plastbytta bakom baren med, som är helt full med koriander, eh, kvistar och mm. blad. Och sen så var den uppfylld med sprit då som ju hade en sån batch på gång hela tiden. Liksom. Inför idag så har vi också experimenterat med en modern klassiker faktiskt. Mm. Som är en, en modern version av en, en äldre typ av dryck, nämligen The Smash, som har anor från 1800-talet och, och framåt. Liksom där man eh, muddlar någonting i, och sen så skakar eller rör på så vis får till en, en, en dryck. Men det, det jag har gjort då är en gin basil smash eller basil smash.
1: Vad är en smash då? Det är det. Det kan vara vilken, vilken ört som
0: helst. Ört eller frukt till och med, tror jag.
1: Ört eller frukt till och med. Okej. Okay. Ja. Basil smash. Gin basil Precis. smash. Mm.
0: Ja. Och nej, så när man dricker den så är det som att okay, men det, här, det här måste ju vara något som har gjorts i alla tider. För det är, är blad gin, citronjuice och socker så man muddlar basilikablad med gin i en shaker och sen får det stå några minuter och sen så tillsätter man övriga ingredienser och skakar i så dubbelsilar man till isfyllt glas och garnera med basilika Proportionerna är cirka 12 basilikablad eller typ en näve basilika 2 Ja helst mer än för lite
1: Ja, yeah, det är en bra tips
0: 2 oz gin och 3 fjärdedels oz citronjuice och en tredjedels oz 2 3 sockerkep. Jag tycker det blev lite sött faktiskt. Jag skulle nog dra ner den faktiskt lite grann till en fjärdedel. Men man får muddla ganska hårt för basilikablad också. Man skulle verkligen krossa dem här för det är inte så mycket bitterhet i basilikablad så man behöver inte oroa för det. Så man kan verkligen go to town om dem med sin muddler och riktigt mosa dem ner i Men Den här är skapad av en, en karl som heter Jörg Majer. –på Le Lyon Bard Paris i Hamburg. Och det är så sent som 2008 faktiskt. Okej. Okay. Och så sker det hela tiden. Det är ju bartender som alltid skapar nya drinkar. Men 2008 kom han på den här– –och samtidigt så började han blogga om cocktails– –och då framför allt liksom om sin uppfinning, den här Gin based Smash– och den blev, han, blev, han blev en veritabel världskändis inom cocktail-sammanhang för den här liksom, drinken. Och den har dykt upp på väldigt, väldigt många menyer världen över. Dock så heter den från början Gin Pesto. Jag tror...
1: Oj, han är mycket sämre.
0: Det är jättemycket sämre namn. Men jag tror att den också står som Gin Pesto i Differt Sky, eller påminstone inom parentes Gin Pesto. Men så det är i alla fall, det fallet, två arms cirka 6 centiliter gin. Och Jörg har då också sagt det: 5 centiliter gin är inte nog. 6 centiliter är receptet. Och 7 centiliter är kärlek.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så att det är, man behöver inte vara rädd att man ska ta lite för mycket. Men däremot lite för lite då.
0: Ja, precis. Och han har också sagt det som liksom att ös på med, med mycket basilika. Det ska vara ordentligt grönt. Och garnera med basilika också.
1: Den var jag är sugen på. Jag har aldrig druckit, men det låter ju fantastiskt.
0: Ja, det, det är väldigt, väldigt gott. Den tycker jag alla som nu fortfarande har en basilika planta som står och spirar i en fönsterkarm någonstans direkt ska ge sig på. För samma personer har ju förstås också gin, citron och socker hemma. Det har ju alla.
1: Ja, det är ju ändå basutbudet. Så det, det tror jag inte vi behöver oroa oss för. I alla fall inte. För de som lyssnar på den här podden. Då kan inte jag få komma in då bara med ett litet annat tips på en basilika basilikadrink. Som inte är ut nu i veckan men som jag har gjort många gånger tidigare. Som också är en ganska bra frukostdrink. Som heter Basil and Honey Daiquiri. Eh, kan vara så att ni har druckit den du och Emelie när ni varit på besök i Stockholm. Inte hundra säker på om vi har gjort den med er. Men jag tror det. Eh, det är i alla fall en drink som är hämtad från Difford's Guide och som också är skapad av Simon Difford. Det vill säga hjärnan bakom Difford's Guide to Cocktails. Men en basil och honey daiquiri börjar med att lösa upp en sked, en barsked som liksom rinnande honung i 7,5 centiliter ljus rom. Enligt receptet så ska det vara två barskedar honung men vår erfarenhet som är mycken, den stipulerar att det blir för sött. Så en barsked honung till 7 och en halv centiliter ljus rom. Eh, tre stycken basilikablad, eller mer beroende på hur mycket basilika du vill att det ska smaka. Men det som är, som är ginnen där i, i smashen att fem, eller liksom för lite, mindre är för lite men man kan gärna ha mer om man, om man vill. Eh, så minst tre basilikablad då. En och en halv centiliter lime. Och så skakar du allt det där med is och fin silar till ett vackert glas och garnera med basilika enkelt basilika doftande basilikasmakande, underbart
0: Ja, det låter fantastiskt Jag har också fått det var på Freddy's Bar i Amsterdam, så har de gjort en Basil Gymlet, som jag tror att de hade ställt upp i någon, någon drinktävling någon gång med och vunnit eller något, något sånt, de var väldigt stolta över den här, i alla fall och då flöt det som ett litet ensamt basilikablad i <laughs> <Ett laughs> sånt uh, cocktailglas... Uh... Jag tror de hade någon, någon likör som heter Hypnotic med den där. Och det är en här ljusblå, lite märklig sak. Som inte mm. riktigt vet vad den smakar egentligen. Inte
1: heller, det är någon spiral typ på
0: <laughs> Ja, man ska, ska bli hypnotiserad av etiketten.
1: Ja, det, det är det som är tanken förstås, ja. <laughs> det stavas också med Q. Det har en sån här konstig stavning, typ HP-Knotic med Q eller någonting sånt. Det är liksom inte... De stavar inte ordentligt heller.
0: Det är många aspekter av den... Likören som gör att jag inte vill köpa den. Mm. Det, är, det är väldigt mycket där som, som liksom samspelar till att den här kommer nog, nog inte att ha i min hylla. Men vem vet,
1: var. det kanske är ett misstag.
0: Så kan det vara. Uh, jag har gjort lite annat här också. Mm. Uh, nämligen uh, vad jag kallar för en Manhattan Sage. Mm. Som du anar på namnet så innehåller den också salvia. Ja anar det. <laughs> Precis. Um, och sage i engelska betyder också spåman. Så kan man tänka sig att det sitter en spåman någonstans på Manhattan.
1: <laughs> jag tänker att det är svenska ordet sa- sagesman. Finns det inte något som heter det som är något så här typ gammal vis.
0: Ja, gammal gammalvisman ja. Ja, en shaman typ. Har jag tänkt mig. Men det är, så det, då är det en, en, en Manhattan som den, Så det är två delar rye. För rye tycker jag har lite grann doften av salvia. Om man liksom mm. krossar salviablad så tycker jag att det påminner lite om den här urtighet och lite mintighet som, som rye har.
1: Mm. Well spotted, jag håller med. Jag har inte tänkt på just salvia men jag förstår direkt vad du menar.
0: Mm. Men så det är muddlat salviablad i, i ett mixing mixingglas och sen på med två delar rye och en del Carpano antika sötvermot. Och låter det stå några minuter. Och sen se till is och rör tills det är kylt och ut, väl utspätt. Och sen så sila till ett kupp Gärna dubbel sila så att man får bort små bitar av de krossade salviabladen. Och sen kan man ner med salviablad. Väldigt, väldigt gott. Alltså man får en hint av, av salvia som liksom förstärker på något vis noterna av örtighet i Ryan. Sen är ju kappanan ganska örtigt i sig också. Det är en hel del kryddor och urter där som är med i bara i den. Så den, den kan jag varmt rekommendera. Jag kan ta den till på en gång.
1: Jag gör det. Shoot.
0: Den här kallar jag för Herbal as fuck. Okej.
1: Det är razy, <laughs> men ja, visst.
0: Ja, jag, jag tänkte koppla an till 80-tals på något vis. <laughs> uh, men då skrivet som Herbal AF istället för Herbal OF. För det är en old-fashioned typ av det. Uh, jag fattar. Mm. Och jag är I linje med att man ska ha lite fyndiga eller putslustiga namn på sina cocktails, så har jag.
1: Du, du har ju stället valt ett som är bara outright offensive.
0: <laughs> det var det i och för sig. Du får ta klippar där sen, Jacob. Det, det, det kan vi, vi kan skona lyssnarna från det där. Skitsamma. Två oz rye, ett halvt oz grön chartreuse, fem salviablad och en kvist med timjan. Och då muddlas salvia och timjan i mixingglaset, slå på rye och Låt Låter också där stå några minuter. Tillsätt is och eh, rör och sen dubbelsella till kyldkokglas. Och sen kan man garnera med antingen salvia eller timjan eller bollock. Eller som jag kan också, behöver inte ha någonting alls. Och eh, det här blir väldigt, väldigt bra. För chattrös har ju väldigt mycket på gång när det gäller örtkryddor. Mm. Och eh, har tillräckligt mycket sötma för att liksom räcka för att göra det här till en en välbalanserad cocktail. Så att, eh, Varmt rekommenderar jag. Jag kan hitta på ett annat namn så småningom sen. <laughs>
1: <laughs> jag tycker att
0: det kanske var dags för en revival för lite opassande cocktailnamn. Det och blåa cocktails. Det är liksom är dags nu. Blåa cocktails och typ små små tjottar med kaffe och <laughs> <laughs> galliano och grädde. Liksom det är... ja.
1: Vodka har vi redan ta upp också. Så det, det vet vi ju tillbaka.
0: Ja, ja, ja. Och även av allting som vi tar upp i den här podden blir ju på något vis den nya stora. Så tänker jag mig. Har du något mer, Jacob? Eh, egentligen inte så mycket mer.
1: Jag har typ ett litet, eh, om man vill ha en fest med, eh, med örtliga drinkar så har jag ett förslag på vad man kan skriva på menyn. Jag parsley sage, rosemary and thyme.
0: Och sen gör man cocktails på de olika.
1: Exakt så. Och det är, nog, det är nog det hela från mig. Har du
0: någonting mer? Jag tänker att vi kanske i ett avsnitt om färska urter måste nämna mojiton. Mm. Och det, det ligger ju ett, ett foto på en mojito från i somras uppe i vårt Instagram-flöde. Eller i vårt Instagram-konto. En bit längre ner. Men jag kan bara väldigt kort dra receptet och då är det... Cirka 12 blad mynta plus en kvist för dekoration. Eh, 2 ans ljusrom, 3 4 ans lime ljus, 1,5 ans, 2-3 sockerkirap och sodavatten. Och då muddlar man myntan i glaset, tills det är lime rom, socker och krossadis. Sen så rör man om lite grann för det med mer krossadis och rör om och sen toppar man med sodavatten och ger en, bara en liten lätt omrörning och sen ner med minta, kvisten och servera. Låter väl rätt lätt, men det är ganska svårt att få det där att bli rätt, alltså rätt proportioner ändå. Alltså det är, för det är, isen spär ju ut lite grann, myntan är inte alltid lika stark som den ska vara, lajmen är inte alltid lika sur som den brukar vara. Och blir det lite, lite fel i någon av de här smakerna så kommer inte mohiten att smaka bra. Det är en ganska trasslig drick faktiskt. Då.
1: Det är det faktiskt. Det är framförallt eh, syra socker tycker jag. Alltså det andra kan vara lite som det är och ändå bli okej okay, tycker jag. Men, men det får varken vara för surt eller för sött eh, för att det ska vara bra. Alice Lasell som jag har nämnt ett par gånger i den här podden tidigare hon som har skrivit den här boken Ten Cocktails. Hon tar faktiskt upp just hur krånglig mojiton är och att det är så himla konstigt att den försöker att den ofta liksom introduceras som någon sorts den perfekta nybörjardrinken. Kan du ingenting av cocktails men vill börja liksom, lär dig att göra en mojito? För att den, 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 liksom, den, den innehåller flera olika tekniker som är ganska, så här, ja, men ganska svåra att behärska. Och många konstiga ingredienser, och är ändå inte mer än rätt god. Så belöningen. Är ju inte liksom större än om du lär dig göra en Negroni till exempel, som är ofarligt mycket enklare att, att få till perfekt på första försöket. Eh, men det är ju gott. Jag är där en god mojito. Framförallt eh, framför när man är på semester.
0: Ja, men det, det är lite grann då man, man dricker dem. Det, det får ju vara varmt. Och eh, att man sitter liksom, kanske i skuggan under ett parasol. Mm.
1: Jag förknippade, eller blandar ihop mojito lite grann med den här kaperinja. Eh, kan du inte på dem och säga vad som ingår i en caipirinha Men det kanske inte är lime Eller det kanske inte är mynta med den Nej är det är väldigt... ingen mynta
0: med den det är bara, Man muddlar eh, bitar av lime Och med socker i ett glas Och sen på med krossadis och rom Och sen så rör man om det och sen på med krossadis Just det, så, eh, så är det men den, ja. Det är lite kortare drink, det är inget sodavatten på heller För det är kanske inte nämnde, man toppar med sodavatten Det, det gör man ju inte i en, en caipirinha Sant. Och då ska den också vara gjort på kashassa Tror jag det kan uttala sig
1: Ja, om man har det Jag tycker man får göra ja, man,
0: man kan också göra den på ljusrom, det funkar alldeles utmärkt ja. Men ska det vara rätt så ska det vara kashassa.
1: Ja. Ska vi Ska, ska vi säga att det, det är det för idag?
0: Ja Jag tycker att vi har äh, Fått med Några av de urter man kan det Sen finns det liksom vad som helst av, av urter och man kan blanda och man kan också göra, mycket av det vi har nämnt kan man göra syrups på och på så vis få in i cocktails. Och man kan lägga i sprit och dra ut liksom urtsbakarna direkt i spriten också. Eller bara ha dem som garnering, vilket man ofta har med, med mynta till exempel så behöver det inte vara mynta i själva drinken, man bara sätter en myntakvist ovanpå så blir det som liksom en del av drinken. Många tikedrinkar har ju så att man har en myntakvist som en garnering som doftar och därmed tillföra han till drinken utan att det är mynta i själva drinken.
1: Just det. Så, så är det förstås.
0: Bra. Nej men jag, jag känner mig jättenöjd. Samma.
1: Tack för att ni har lyssnat och skål Daniel.
0: Skål Jacob.